0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftung und Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir auch heute wieder einen spannenden Gesprächspartner gesucht, nämlich Dirk Zabel von TBF Global Asset Management. Wir zwei, wir haben uns über unsere Fondsfibel für Stiftung MPOs getroffen, in der wir in diesem Jahr den TBF Global Income mit analysiert haben, aus ganz bestimmten Gründen raus, die auch absolut nachvollziehbar sind. Und wir zwei haben über das, die letzten sechs Monate des öfteren Mail-Kontakt gehabt, weil wir natürlich ähm, ja aktuelles zum Fonds immer wieder zusammengetragen haben und weil sie mir natürlich auch immer ihre Updates schicken zu dem, wie sie die aktuelle Lage an den Märkten beurteilen. Und da interessiert mich natürlich als erstes rückblickend betrachtet, die letzten sechs Monate sich mal anschauen. War das im März, war das ein Corona-Crash, beziehungsweise wie fällt Ihr Fazit, Ihr Resümee für die ersten, ja ich sage jetzt mal, acht Monate des Jahres eigentlich aus?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir heute hier zusammensitzen dürfen und ähm, natürlich auch für den Einstieg. Die Frage ist äh, durchaus berechtigt, äh, was war denn das jetzt eigentlich? Mhm. Ähm, wir ähm, bei TBF waren schon im Januar, Februar diesen Jahres relativ äh, negativ eingestellt auf die Märkte, haben das auch entsprechend publiziert und unsere Portfolien aufgestellt. Wovon wir allerdings nicht ausgegangen sind, ist, dass ein Lockdown kommt. Ähm, das war schwer vorhersehbar. Aber äh, man hat das sehr, sehr schön gesehen, die, die ersten Korrekturen konnten wir relativ gut ähm, überleben sozusagen, haben damit auch äh, in den Portfolien ähm, gut gearbeitet, sind dann ähm, mit äh, den sinkenden Kursen aber auch tatsächlich angefangen einzusteigen in die Märkte wieder, etwas aktiver reinzugehen, weil es eben für uns definitiv Kaufsignale waren, die wir dort bekommen haben. Mhm. So im Nachhinein äh, betrachtet war wir vielleicht fünf, sechs Handelstage zu früh dran. Gut, ganz unten und ganz oben ist eh mal schwer zu treffen. Ähm, wichtig ist, dass man die Tendenz hinbekommt. Und ähm, in, im Fuge, Zuge dessen war es tatsächlich so, dass wir auch mit Blick nach vorne ähm, natürlich sehr stark von der Erholung auch profitieren konnten. So Und äh, was haben wir am Ende des Tages gesehen? Wir haben ein absolutes ähm, Ausverkauf gesehen. Wir hatten teilweise an den Bondmärkten fast zwei Wochen lang keinen wirklichen Handel, der mhm. stattgefunden hat. Es gab Abschläge, die waren absurd mhm. äh, in diesem Segment. Wir hatten ein kleines Beispiel an der Stelle. Ähm, wir hatten einfach mal, um es auszuprobieren, ähm, eine unserer Apple-Anleihen ähm, mal zum Verkauf gestellt. Ähm, wir haben erst beim dritten Broker äh, tatsächlich einen Kurs bekommen mhm. und der war mit so immensen Abschlägen, äh, dass wir die Apple-Anleihe dann auch behalten haben. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also das war, was war die Marktsituation? In der äh, Welt haben wir uns bewegt und äh, in der Welt äh, muss am Ende des Tages natürlich ein aktiver Manager dann auch eben seine Karten ausspielen und zeigen, ähm, ob er hier mit solchen Situationen umgehen kann oder nicht. Und um ihre Frage zu beantworten, klar, wir hatten einen Drawdown von 40% im Aktienmarkt, das mhm. ist ein Crash. Mhm.
0: Also das ist auch am Ende des Tages auch mal, die Bewertung, die, zu der wir so ein bisschen gekommen sind, dass es tatsächlich ein Crash war. Und Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich eine Stiftung bin, ja wie gehe ich denn jetzt damit um? Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit zu sagen, das ist für viele Stiftungen noch zu handeln, sondern man muss am Ende des Tages die Entscheidung treffen, das an Profis zu delegieren, weil die, es ist herausfordernd genug mit solchen Märkten umzugehen, aber sie schaffen das, sie kriegen das hin. Also dieser, ne? Sie wissen, was ich meine, aber am Ende des Tages geht es darum, zu delegieren und dann, auch in Fonds zu delegieren, die, sagen wir mal, vielleicht ein Stückchen anders aufgestellt sind als ein Stiftungsfonds. Ich denke, dass das Stiftungshandeln am Ende des Tages für die Zukunft so geprägt sein wird, oder?
1: Ja, also ich sag's es mal so, für eine Stiftung ist ja am Ende des Tages immer die große Herausforderung, wie bin ich überhaupt selber aufgestellt? Habe ich A, das Know-how im, äh, im eigenen Haus, was Thema Kapitalanlagen angeht? Ähm, und wenn ja, wie, wie, wie groß und wie, wie gut ist dieses, dieses Know-how aufgestellt? Und auch da helfen am Ende des Tages natürlich professionelle Investoren, die, genau wie wir auch, schlussendlich genau diesen Job einfach auch übernehmen. Und ich glaube, darum geht es ja im Wesentlichen. Auch gerade, wenn ich mir kleinere oder mittlere Stiftungen anschaue, habe ich doch, als Stiftungsmanager eher die Stiftung und den Zweck ähm, und, und äh, die anderen Themen, die mich dort beschäftigen im Vordergrund und gar nicht so sehr äh, das Thema Kapitalanlagen. Aber es ist elementar, dieses Thema, denn am Ende des Tages nur dadurch kann ich gewährleisten, dass ich meinen Stiftungszweck erfülle. So, das heißt, ähm, auch mit Blick nach vorne, ähm, ich muss mich dort anders aufstellen. Ich muss ähm, dieses diese, diese Verantwortung auch ein Stück weit delegieren mhm. Und ähm, eins ist, und darüber sind wir uns äh, selber klar und wir sehen das auch so, ähm, es gibt auch kein Allheilmittel. Mhm. Also ich meine, man könnte natürlich die Diskussion jetzt unendlich fortführen, was ist eigentlich ein Stiftungsfonds? Mhm. <lacht> ähm, das wollen wir jetzt mal nicht allzu sehr breit treten. Aber ähm, wenn ich ganz klassisch äh, in alter Manier, vielleicht noch vor fünf Jahren, vielleicht war es sogar vor zwei Jahren noch bei vielen so, und äh, ich würde theoretisch sogar so weit gehen, der eine oder andere ist heute noch so unterwegs, ist es tatsächlich so, man hat äh, seine, seine Anlagen auf der Anleihenseite gemacht, alles im Euroraum, und wenn eine Fälligkeit war, habe ich halt eben neu angelegt. So, das geht, äh, wenn ich ein Zinsniveau habe, wo ich halt eben meine drei Prozent plus X auf einer deutschen Staatsanleihe oder auf äh, vielleicht noch einer Triple A Unternehmensanleihe aus Europa habe habe ich aber nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei und ähm, das heißt, ich muss kreativer werden, um am Ende des Tages auch ähm, meinen ordentlichen Ertrag irgendwo noch zu erzielen. Und ich glaube, da äh, darum geht's es äh, am Ende des Tages. Und ähm, ja, wir bei TBF sind halt ein Haus, was schon seit 2004 auch etwas andere Wege geht, ähm, da vielleicht... Ähm, ähm, einfach auch einen etwas anderen Investitionsstil noch mit äh, dazu beifügen. Und wir erleben jetzt, ähm, dass genau in diese Situation halt eben viele Stiftungen gekommen sind. Sie müssen sich öffnen, sie müssen sich verändern. Und ich glaube, da, da gibt es Ideen und Ansätze, um helfen zu können.
0: Ja, was ich vorne nicht verdiene, kann ich hinten nicht ausgeben. Ja, So eine alte Weisheit, die stimmt jetzt umso mehr, gerade wenn Stiftungen sich überlegen, okay, früher habe ich 4% Prozent gekriegt, heute kriege ich null. Muss ich mich irgendwie bewegen? Thema Kreativität. Ist es tatsächlich dieses ein Stückchen mehr diversifizieren, dieses wirklich die komplette Abkehr von dem Thema Mündelsicher, was ein Income-Fonds ein bisschen von dem Stiftungsfonds abhält? Ich will Sie doch mal kitzeln, dass wir den Unterschied mal zu einem Stiftungsfonds ein Stückchen rausarbeiten. Weil was Sie nämlich nicht machen, das finde ich spannend, Sie schaffen ja das, die guten Ergebnisse nicht, indem Sie die Aktienquote enorm erhöhen. Die Aktienquote ist bei Ihnen reglementiert auf 25 Prozent.
1: Ja, also das ist definitiv erstmal richtig. Also, gerade vom, 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 vom Grundsatz-Setup her, so, ist es so aufgestellt bei uns: wir sprechen hier ja über den TBF Global Income, der am Ende des Tages ja auch stiftungsorientiert halt eben ist. Wir dürfen bis maximal 25 Prozent Aktienquote fahren. Wir müssen mindestens 51 Prozent in festverzinslichen Papieren investieren. Und das ist erstmal so das, das Setup. Und die Idee des Fonds ist es ja, und das macht ihnen halt eben auch so interessant äh, für die Investoren, wir schütten jedes Jahr den gleichen Betrag in Euro je Anteil aus. Also das heißt, ich habe auch selber als Stifter äh, oder als Stiftung ähm, natürlich die Möglichkeit, hierauf auch meine eigene Cashflow-Planung abzustellen. So, ähm, aber um äh, das Thema aufzugreifen, was Sie angesprochen haben, ja, ich muss kreativer werden. Die, die, die Zeit zu sagen, ich habe mündelsichere Investitionsvehikel äh, hier an in der Hand, ja, da steht nichts mehr drauf. Damit kann ich nicht verdienen. Ich muss diversifizieren, ich muss mich verändern, ich muss mich öffnen. Ähm, klar, ich muss auch auf das Thema Risikomanagement ein ganz besonderes Augenmerk legen. Ich frage mich aber halt, was äh, riskanter ist, äh, eine Anleihe, die jetzt von der Bundesrepublik Deutschland äh, begeben wird, äh, die schon negativ rendiert, äh, rentiert. Ähm, da spekuliere ich. Weil ich spekuliere darauf, dass am Ende des Tages der Zins noch weiter fällt. So klar, ich habe eine sehr hohe Bonität, ist gar keine Frage, das Risiko. Das ist eigentlich per se erstmal überschaubar. Was passiert aber, wenn ich so etwas mit einer zehnjährigen Laufzeit kaufe und mhm. die Zinsen sollten vielleicht doch nochmal wieder steigen. Mhm. So, also das heißt, ich muss mal irgendwo kreativ werden und auch andere ähm, Strategien eben ergänzen. Wie gesagt, äh, ich glaube, es gibt kein Allheilmittel und es gibt keinen Fonds, der alles kann und immer richtig ist. Aber es gibt eine gute Kombination und ähm, da sind wir sicherlich einer der äh, Zulieferer am Ende.
0: Es ist interessant, wie sie, das, wie sie das Thema Spekulation jetzt gerade äh, sagen wir, mal, hergeleitet haben, weil es natürlich äh, in der Übersetzung dann heißt, wenn du heute eine Anleihe kaufst, liebe Stiftung, dann kann es sein, dass du in die Spekulation reinläufst. Ganz schwierig, weil Stiftungen dürfen nicht spekulieren. Diversifikationsgebot, Spekulationsverbot. Ähm, was ich mir auch schwierig vorstelle, ist das Thema ESG. Stiftungen werden heute im Beratungsgespräch alle gefragt, wie machst du eigentlich ESG, wollen sie nachhaltig anlegen, da wird immer ein Häkchen dran gemacht. Und jetzt geht's ans Wie. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand, der 20 Aktien und 40 Anleihen im Depot hat, dass der für jede dieser einzelnen Positionen ESG-Rating oder irgendein Nachhaltigkeits-Check-Up machen kann. Das ist doch praktisch nicht zu machen und da muss ich doch am Ende des Tages delegieren und mein Geld in fünf Fonds, die am Ende des Tages auch ESG-Mechaniken mitbringen, ich muss es doch dort rein delegieren, oder? Also Oder wie ist es zu schaffen? Mhm. Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute und vor allen Dingen auch wahnsinnig spannende
1: Frage. Ich möchte jetzt natürlich an der Stelle keine Namen nennen, aber aus der Erfahrung mit den Gesprächen mit verschiedenen Stiftungen wissen wir, es gibt tatsächlich Häuser, die das ganz pragmatisch rangehen, wo ich sehr, sehr kritisch drauf schaue, die einfach sagen, okay, ähm, ich hole mir äh, über öffentliche äh, Zugänge ein ESG-Rating für die Titel, die ich halte ähm, und mache dadurch halt eben meinen Haken dran. Halte ich für wahnsinnig gefährlich. Ähm, klar kann man sowas machen. Ähm, nach außen hin kann man sagen, ich habe die, die ESG-Prozesse ist, ist vorhanden und es ist alles äh, entsprechend Nachhaltigkeit, was wir hier so treiben. Ähm, aber äh, wie gesagt, es gibt ein Paradebeispiel. Auch da nenne ich jetzt mal aus Compliance-Gründen keinen Unternehmensnamen, aber es gibt ein Unternehmen aus der Schweiz, ähm, wo äh, letztendlich viele ESG-Analytiker ähm, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen mhm. kommen, weil die einen sagen, das ist super nachhaltigkeitsorientiert und andere ähm, Analysten sagen, nein, äh, die haben viel mit Plastik zu tun, es äh, gibt in der Lieferkette Kinderarbeit, mhm. ähm, das kann unter ESG-Kriterien gar nicht investiert werden. Also Punkt ist, ähm, es ist eine echte Herausforderung, einen, einen ESG-Prozess sozusagen so zu integrieren, dass mein Investment auch wirklich nachhaltig mhm. ist. Und nochmal, ähm, am Ende des Tages geht es ja nicht nur um das E, sondern auch um S und G und das muss äh, ganz, ganz wesentlich äh, beurteilt werden. So ein, wir haben für uns ähm, auch natürlich uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben neben Stiftungen halt auch verschiedene institutionelle Investoren, für die das ebenfalls ja ein ganz, ganz wesentliches äh, regulatorisches Thema ist. Und äh, für uns war ganz schnell klar, äh, wir wollen keine Marketingprodukte hier haben. Also nichts, wo wir einfach nur einen ESG-Haken irgendwie dran machen ähm, und einfach hingehen und sagen, okay, wir schließen ein paar Sachen aus und wir machen dann irgendwie so eine Art Best-in-Class-Ansatz, äh, äh, kaufen uns irgendwo ein Rating ein und, und sagen dann einfach, ich sage jetzt mal äh, aus dem Bauch heraus, bei, bei Triple B ESG-Rating hören wir auf. So. Ähm, das kann ich theoretisch tun. Mhm. Ich glaube, es hat aber keinen Mehrwert für den Investor am Ende des Tages. Das heißt, wir sind dazu übergegangen, haben eine Vollintegration in den gesamten Investmentprozess unseres Hauses äh, gemacht. Das ist sehr komplex, sehr aufwendig, weil Sie natürlich sich auch ESG-Ratings anschauen, aber Sie gehen halt viele Stufen weiter. Mhm. Wir haben einen eigenen ESG-Screen aufgebaut, wo wir verschiedenste Kriterien hinterlegen, also ob es ein ILO ist, ob es FNG-Kriterien sind, ob es die UN-Principles sind und Ähnliches, also viele, viele verschiedene Komponenten die alle in die Analyse, gerade natürlich im Bereich der, der Unternehmen, die wir analysieren, äh, mit einfließen. Und äh, zusätzlich eben halt auch selber Personal aufgebaut, suchen auch weiterhin ähm, Mitarbeiter für den ESG-Bereich bei uns im Hause, wo wir äh, eben auch alles hinterfragen und auch sehr aktiv sind. Denn eins ist auch, wir hatten es vorhin ja schon mal am Rande so in einem anderen äh, Zusammenhang äh, besprochen, Klar, ich kann auch hingehen und kaufe mir einen ESG-ETF. So, der Mechanismus, wie der ETF zusammengesetzt wird, hat unterschiedliche Abläufe. Manchmal wird das monatlich gemacht oder quartalsweise. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. So, das heißt, wenn irgendwo also kontroverse Themen auftauchen, habe ich das in meinem Portfolio. Wenn ich also als Stiftung mir so etwas reinkaufe, muss ich wissen kann sein, je nachdem wann der Tonus der Überprüfung ist, dass ich eine ganze Zeit lang eigentlich in einem Wert investiert bin, indirekt, in den ich eigentlich gar nicht investiert sein will oder darf, je nachdem wie meine eigenen Auflagen dann halt entsprechend sind. So und das kann ich als als aktiver Manager natürlich in einem solchen Integrationsprozess komplett anders abfedern und auch viel, viel schneller reagieren.
0: Letzte Frage, Thema Divesting wir hatten es im Vorgespräch, der Westing, sind Sie kritisch? Warum?
1: So, äh, klar, das ist für uns einer der ganz wesentlichen ähm, Punkte, mit denen wir uns auseinandersetzen innerhalb des ESG-Prozesses. Äh, heißt, wenn kontroverse Flaggen auftauchen oder auch andere äh, Themen auftauchen bei einem Unternehmen, wo wir investiert sind, mhm. ähm, geht es äh, sofort natürlich der Prozess insofern los, als dass wir erstmal hinterfragen, was ist das überhaupt. Mhm. Kann ja durchaus sein, dass es eine Fehlmeldung ist. Äh, ne? Thema Fake News äh, haben wir das ist immer mal wieder äh, in der aktuellen Zeit. Ähm, kann aber auch sein, dass es äh, vielleicht auch eher etwas ist, was äh, unter ESG-Gesichtspunkten gar nicht so kritisch äh, einzustufen ist. Ähm, wir hinterfragen dann auch bei den Unternehmen, sie gehen also in den direkten Dialog, mhm. wollen eben wissen, was passiert dort. Und wenn dann ähm, entsprechend äh, reagiert wird und klar ist, ähm, das ist eine einmalige Geschichte gewesen oder äh, das ist eigentlich äh, tatsächlich eine, eine Fehlinterpretation, ähm, dann können wir damit entsprechend gut umgehen. Wenn wir aber feststellen, äh, von Beginn an, ähm, dass ist, ich sage jetzt mal, so negativ, diese Kontroverse, die dort entsteht, dann äh, beginnt bei uns sofort auch der äh, Prozess hier aus diesem Titel okay. uns zu verabschieden, äh, weil er halt eben unter ESG-Gesichtspunkten dann einfach nicht mehr tragfähig ist okay. für das Portfolio. Und äh, so agieren wir und das kann ich nicht digital, sondern okay. das muss ich äh, mit Manpower dann auch hinterlegen.
0: Okay. So sieht also auch ein Stück weit Kreativität in der heutigen Zeit aus. Was ich vorne nicht verdiene, kann ich hinten nicht ausgeben. Das gilt für Stiftungen umso mehr. Deswegen auch, sagen wir mal, unser Plädoyer sich ein Stück weit mehr mit Income-Fonds zu beschäftigen äh, und die durchaus auch mal als Alternative zu einem klassischen Stiftungsfonds nebeneinander zu legen und einfach mal zu schauen, okay, was leistet ein Income-Fonds, was hebt ihn vielleicht vom Ansatz her und auch vom Portfolio- Leben, was hebt ihn von dem klassischen Stiftungsfonds ab? Lieber Dr. Zabel von TBF Global Asset Management, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, liebe Zuhörer, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de Jeden Freitag ein neuer Freitags- Ahoi MPO. Tschüssen auf bald, ihr Tobias Caro.